0: Real, mami.
1: La mera neta, mano.
0: Tirando netas. Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su podcast favorito, su podcast informativo Tirando Netas. Estamos estrenando el episodio número 29. Vaya que hemos tenido episodios apocalípticos este mes haciendo especial honor al Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, para seguir la, la fiesta... Los altos octanajes en el podcast Pues hoy traigo un invitado de lujo Que ya lo habían estado pidiendo En episodios anteriores Y hoy por fin se alinearon los astros Para que esté hoy con nosotros Les recuerdo Antes de presentar a mi invitado Que el patrocinador oficial de este podcast Es somaytoy.co, la mejor sex shop de todo México Envios gratis a Toda el área metropolitana Lo que incluye la casa de Lynch También nos pueden topar los días lunes En library.tv y todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y todas las plataformas de podcast digitales Pero ahora sí, vamos a empezar con lo duro Muchos ya lo conocerán, a otros se les hará conocida la voz Algunas veces somos eh, antagonistas en los debates En otras somos bastante amigos y alados en la forma de opinar Pero siempre es agradable platicar con él Porque siempre tiene puntos diferentes que aporta a la conversación. Así que mi Mustafa, ¿cómo has estado? ¿Qué te trata la pandemia? ¿Qué, ¿Qué me cuentas de nuevo?
1: ¿Cómo estás? Mira, increíble, ¿no? Pues gracias por, por invitarme. La pandemia, igual que a todos, nos tiene con nuevos, nuevos hábitos y nuevas, nuevas metas, pero pues, todo avanzando chingón, la verdad es que no, no me puedo quejar.
0: Sí, es lo que me platicabas este, hace un momento fuera del aire, que, que sí, como que... Ha habido nuevos retos tanto personales como externos, como en el caso de la pandemia, pero pues, te, te veo bien, te veo bien, te veo como que en, en nuevos estratos de la vida.
1: Exactamente.
0: <risa> pero a ver, eh, para ir empezando con, con el platillo fuerte, o sea, ya varios este, de los grupos en los que estamos en común ya, ya te topan, ubicarán la voz, a muchos les has dado consejos, a muchos otros nos has como que despertado... Este, algunos puntos de vista que habíamos tenido ciegos. O sea, siempre es interesante platicar contigo porque siempre tienes como que un punto de vista de que ah, neta, esto no lo había pensado ¿no? o no lo había visto de esta forma. Pero antes de que llegaras a adquirir este conocimiento, dime, ¿de dónde vienes? Este, ¿Cómo nació el interés? ¿Por qué decidiste meterte a la comunidad? ¿A la comunidad de la seducción? Exacto. <ríe> y, y pues, ¿cuáles son tus antecedentes? O sea, ¿qué, qué fue...? lo que cambió o, o qué fue lo que tomaste de decisión para decir, bueno, ya, ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo, quiero tomar un cambio y me voy a meter de lleno a esto.
1: No, pues muy, muy buena pregunta, mi hermano. Pues fíjate que yo era un güey yo que podría decir que era muy, muy show, como, como muchos que empezamos en la comunidad. Crecí uh -huh. con esta narrativa eh, del príncipe azul que tienes que salvar a las, eh, a las damiselas en peligro y, y yo me la creía, yo, yo me hacía como el psicólogo de mis de mis novias o de mis ligues y este y yo era ese tipo de persona y algo que me cambió muy fuerte y creo que la experiencia más show que, que seguramente te van a contar en mucho tiempo es que yo incluso fui de esos güeyes que cuando empezaba este rollo de las relaciones por internet yo tuve una... Una relación por internet con una chica que al final nunca conocí, pero me echaba unas historias, güey, de que bueno, yo me sentía, no, no la estoy entendiendo y la estoy preocupando. Todo esto antes de los White knights de ahorita, ¿no? Entonces, Ajá. después de esa mala experiencia que al final me quedé reflexionando, ¿qué me dejó? Sí, me dije, no, si sí estoy de la verga, o si sea, algo tiene que cambiar y en aquel momento yo entrenaba artes marciales, yo entrenaba artes marciales por, por muchos años y en aquel momento un maestro que me veía medio desubicadón, me veía, oye, pues este güey que tiene una pinche novia que no que, que tiene, no tiene, qué pedo con él, este, uh -huh. me dio, me dio un, un link, me dijo, oye, aquí hay una, un link que te puede interesar, y en ese link había, era un link a un, a un grupo que se llamaba La Sociedad Secreta de la Seducción, todo el mundo, okay. o sea, había seudónimos, entonces yo empecé a leer material muy arcaico en ese momento, empecé a leer de Gunwich Method, empecé a leer de, de Mystery, empecé a leer de estas cosas, y dije, no, primero la impresión fue, esto es esto, tan esto, locos, este, no... No puede ser, mi choudismo en ese momento me, me, me llevó a rechazar lo que estaba leyendo Ajá. Y pues eh, a, a dejé ahí dormir en mi, en mi computador un tiempo esta información Pero hubo algo ahí que me quedó zumbando en la cabeza Me quedó diciendo, no, aquí puede ser Y pues total que me leí un librillo de los que recomendaban Y me acuerdo que en aquel momento tenía una vecina muy guapa Y empecé a, a, a aplicar un par de los consejos que decían y me quedé no mames no puede ser esto funciona o sea neta es posible ¿Es, es posible que realmente tu vida no esté condenada a la soledad o a conformarte con lo que con lo que te quieran dar o sea como que uh -huh, pensaba uh -huh. que esto era como que por niveles y pues te alcanza para esto mi hermano y no tienes más y dije bueno es posible que sea esto entonces empecé a devorar material pero a lo loco empecé a leer Ajá. de muchos gurús de, de de muchos así como que iba aplicando poquito aquí poquito allá como como cositas y, y probablemente no salía en un inicio a practicar, me pasó como un tiempo ahí masticando el material y luego finalmente en un foro conocí un Wigman. entonces ya empezamos a salir y por aquellas épocas eh, empecé a aplicar, tenía tanto material metido en la cabeza que me salió tan bien que empecé a hacer primero un buen pick up y que ¿Y qué crees? Me pasa lo que a muchos, que agarré una novia muy rápido <risa> <risa> y no era lo que yo quería Dije, sí, no quería novia, pero bueno, al final descubrí que es más fácil tronar que andar entonces Pero empecé a experimentar uh -huh. estas dinámicas, que cuando te empiezas a volver una persona más atractiva Pues de repente pues, es, es, te empiezan a ti con esas preguntas de ¿y qué somos? ¿Y bueno cuándo vamos? y bueno ¿A poco esto es nada más desmadre para ti? no Entonces pues, cuando termina esta relación, decí, lo más en serio, dije, esto realmente es bien poderoso esto realmente es bastante potente y empezar a decir: bueno, ¿qué quería hacer en un futuro? ¿Qué quería para, para mí? La verdad es que de ahí. Consumí mucho material, empecé a conocer gente en el campo, saliendo al campo, ya sabes que el juego reconoce el juego, entonces veías a gente uh -huh. ahí de repente dándole vueltas a una chica en la pista de baile o recargado en la en la barra y dices, ah, este güey leyó algo, ¿no? Entonces ajá, hice, un, hice un montón de amigos, de amigas, es que me la, el tiempo que estuve fuera me la, me la pasé súper, súper bien, incluso tuve la oportunidad de, de, de tomar algunos bootcamps, incluso con varias, con diferentes compañías de, de, de aquella época. Eh, ya más, más grande Ya incluso tuve oportunidad de ir a Estados Unidos Ya como a, a seminarios ya de, de negocios y demás Pero con gente que empezó en el game Entonces la verdad uh -huh. es que te puedo decir Que para mí ha sido un viaje Muy eh, eh, reconfortante Y muy, muy bueno La verdad es que te puedo decir que el game me Ha hecho, ha hecho que mi vida sea mejor Así tal cual, así te lo puedo decir Yo antes era el típico operador que me podía gastar Mi quincena en un congal o este quedando bien con alguien y después de eso aprendí realmente lo que pues que, que no necesitaba hacer eso para, para estar este con quien yo quería no
0: sí porque o sea la, la ignorancia que muchos llegamos a tener eh, sobre todo los hombres en, en la parte de la seducción o sea como ya ya la, la ponemos detrás de un filtro de, de games y es como de diablos o sea pues, si, si estaba muy mal no o sea cómo, cómo hacía eso y digo, cada quien tiene como que su, su historia personal de, de por qué tenía esa, esa forma de ser Porque, por ejemplo, yo tenía como que una, una personalidad medio ambivalente O sea, en algunas eh, ocasiones, de, de, me acuerdo de, de mi adolescencia Era como que una persona súper extrovertida El catalizador del caos O sea, todo el mundo me, me topaba por pues, hacer un desmadre en el salón Y en otras era como que la persona totalmente distinta, ¿no? O sea callado ahí, este, sin hablar mucho, tímido y demás. O sea, como una tortuga, que a veces sale, y a veces se queda todo en su caparazón. Entonces, era, era muy raro, ¿no? O sea, esa forma, pero lo mismo que tú comentas, como que yo también tenía ese conocimiento de que no, es que a las mujeres les gusta el príncipe azul y este, que, que, que las traten así como, como unas princesas, que no se les diga nada, que se les conceda todo, bla, 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 bla. Y dices, güey, pues es que eso, <risa> eso no me está ayudando, ¿no? Claro. Y algo que se me hace curioso con tu historia, y que ahorita vamos a hablar un poco más de este tema, es de que tú sí como que tú fuiste como que el, el antecesor de la historia de Cobra Kai. O sea, como que a ti sí te llegó esta información, pero a través de las artes marciales. Eso se me hizo bastante interesante.
1: Así es. Mi, 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 un, un ex de artes marciales fue el que me acercó al, al, al conocimiento que uh -huh. por cierto en aquel momento andaba con una mujer muy guapa, una canadiense y luego ya le, le perdí la pista pero uh -huh. sí en realidad siempre he sentido ese, que ese vínculo entre las artes marciales y lo que en su momento llevaba las artes venusianas que creo que fue Mister el que hizo esa, esa analogía, tiene mucho que ver porque al final no deja de ser desarrollo personal y una de las facetas del hombre y es así como, como yo lo veo, es, es una de las facetas que como hombre tienes que pasar para seguir tu evolución, entonces no están realmente tan separadas para mí el arte de socializar el arte de generar un ingreso económico y el arte de saber defender tu vida a través de las artes marciales, para mí no es no están tan 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 lejos uno del otro
0: uh -huh. Oye, y más o menos ¿Por qué año pasó este Este acontecimiento de que este maestro se presentara pues, la, A la comunidad en pocas palabras?
1: Pues mira, esto ha de haber sido hace ya Bastante tiempo, ¿eh? yo lo dejé dormir El conocimiento bastantes años ahí en mi En mi computadora, ha de haber uh -huh. sido Por ahí del 2000 eh, quizá 2006, 2007, por ahí, hace bastante tiempo. O sea, hablamos de que todavía no explotaba el pico en internet tanto, no quizá 2000, 2005, 2007, por ahí. Y ya que sí, porque, eh, ¿no? me tardé mucho dale. tiempo en empezar a, a realmente a aplicar esa y, y Yo dije, es tan locos, pero pues te suscribiste a algo y por ahí te llegaba un mailecillo, ¿no? De es como empezaba el, el, el marketing por internet también.
0: Ajá.
1: Te llegaba un mail y pues de cuando en cuando lo leías, ¿no? pero pues realmente uh -huh. este no, no 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 lo tomé en serio hasta ya mucho mucho después, no ya está por ahí del 2000, a lo mejor por 2011, 2012, por ahí ya fue cuando lo empecé okay. a tomar más en serio.
0: Sí, porque por ejemplo, también ahí te estamos platicando de otro invitado que también tuvimos aquí este en el podcast y algo similar es de que este invitado también, o sea, llegó a ir a una universidad muy muy chida, o sea, este que está por el Estado de México, pero si sí es de las top de, de aquí de, de México, donde hay chavas que, bueno, este, para qué les cuento, mejor vayan a ese tipo de fiestas. Y pasaba algo similar, o sea, que como que ese tiempo, esa, esa ventana, yo, yo la veo así como que una ventana de oportunidad, que fueron como que los finales de los 90, principios 2000, es, donde era mucho más fácil socializar, porque yo me acuerdo, o sea, eh, que, que para mí era más fácil, o sea, yo, yo llegué a, a andar con alguien sin saber del game, o sea, porque era como que más natural el, so, el socializar eh, persona a persona en vivo, o sea, o si querías llamarle, pues tenías que llamarle por teléfono a su casa, que te contestara el papá o la mamá y que te lo comunicaran, ¿no? Y luego que no te espiaran por teléfono, o sea, claro. a mí sí me tocó esa época, entonces era como que más natural el querer de que, bueno, güey, quieres ligar con alguien, pues como Dios te va a entender, pero pues ve y háblale, ¿no? Y lo clásico que hacen todos es de que le compran flores, regalos, chocolates, bla, 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 bla. Que pues eso a veces no viene siendo tan este, beneficioso para el que lo hace. Pero sí recuerdo que era como que una época más fácil en, en la vida social y después como que se fue mermando con la época digital, con la inseguridad, con otro tipo de factores. Sí, claro. Entonces ahí... Que tú sí tuviste como que una ventana de, de ver, por ejemplo, este, 90, 2000, este, la, la, mitad, bueno, la década de los 10 en los 2000. Ahí tú sí crees que qué tanto afectó esta época digital, este cambio social a las relaciones sociales.
1: Pues fíjate que sí ha, sí ha cambiado, porque como dices bien, en los, los 90 y demás también yo tenía, sin querer queriendo, hacía mis aproches. Así me acuerdo de esas veces que que simplemente iba yo no sé en la combi recién de la universidad y que me, se y, y me gustó una chica y me acuerdo que decía ay tengo que hablarle y le hablé no y saqué su número uh -huh. y todo y a ese momento en este tiempo época la, la apuntabas en papel no este, Ajá, este me pasó realmente no no era no había tanto tema no sentía como que tan complicado y luego me tocó la época de cuando salía uno de fiesta salía de andro la, las calles de la condesa eran como ríos y ríos de gente, era como estar si en el cervantino o sea, volteabas uh -huh. a la derecha, volteabas a la izquierda y siempre había alguien a quien hablarle no, no importaba, a veces ni siquiera importaba si entrabas a un, a un, a un bar o no, podías quedarte en la calle tranquilamente platicando y siempre había con quien hablar, después fue pasando el tiempo y para empezar lo primero que noté es que empecé a ver menos gente en los bares y en los santos, como que no sé si por la inseguridad o, o por, por qué razón, pero a cada vez había menos, menos otros que eran como muy top, de repente están vacíos, ¿no? Y pues así como uh -huh. que ¿qué le está pasando la vida nocturna en el país, no? Eh, sí. Quizá coincidió con el tema de cuando se incrementó mucho la violencia, no lo sé, pero por hacemos por esas fechas, quizá pasaron más a fiestas en casa, ¿no? Este, no sé tanto pero dicen que primero la vida empezó a venir a menos y luego sí vi una sustitución por el mundo digital, porque el mundo digital, digamos de alguna manera tiene su chiste y digo, lo hemos debatido también ahí en algunos, este, con algunos compañeros pero eh, de alguna manera el tener tú que hablar a una persona cara a cara requiere cierto tipo de valor de aventarte y en el mundo digital Ajá. es más fácil pues de alguna manera mandarles un mensaje a 50 personas y si no te rechazaron ni siquiera lo sentiste, ¿no? Es como que uh -huh. de, de alguna manera eso me parece que ha hecho que para los dos, tanto para hombres como para mujeres, sea más, no más fácil, sino menos... Eh, menos riesgoso o, o, o que les da menos miedo, ¿no? Les asusta menos hacerlo por este grado. Se vuelve mucho más cómodo entonces le, en las redes sociales, los social media. Y luego pasamos a una etapa en la cual pues, los ligues ya eran directamente en plataformas como Tinder, ¿no? Como Facebook y demás. Entonces, pues ahí se vuelve muy importante el tema de la, eh, la apariencia física, ¿no? Entonces que eso como hombre pues como, como te afecta Que al final del día tú cuando tienes buen game No importa si estás un poquito pasado de peso O estás muy, muy bajito O estás muy como sea no De repente si tienes buen juego Haces reír a alguien De repente pues logras no Logras un buen éxito Aunque al principio como que te pidieron medio mal Después de entrar ya con unas buenas este, interacciones La cosa puede cambiar El juego puede cambiar a tu favor y en redes, y, y digamos si ahorita con lo digital no es tan fácil. Aquí como que la gente tiene que producirse como si fuera un modelo profesional y sacarse fotos, fotoshopearse, rentar un coche, un helicóptero para que sea se que tiene una vida cool. Ajá. Y entonces apenas tienes un match, ¿no? Y luego del match, puta, ponte a convencer a la gente no Y mándale mensajes para que se vean no Y aparte la, las chicas tienen tanta atención de la gente uh -huh. Que no lo necesitan A veces simplemente yo he visto que algunas lo hacen por ego no Algunas bajan sus aplicaciones Quieren ver cuántos matches tuvieron Cuánta gente está atrás de ellas Y con ese sentimiento se van a dormir tranquilas Y muchas veces ni siquiera tienen realmente el interés De ver a una persona Entonces uh -huh. sí ha cambiado la dinámica Pero no me parece que deje satisfecho realmente A ninguna de las dos partes ese, Esa es mi visión
0: que okay, ese es un buen punto porque, o sea, es, es algo curioso porque ahí estamos viviendo una etapa como que de hipersexualización en lo que consumimos de contenido, pero paradójicamente estamos viviendo o estas generaciones están viviendo una etapa en la que hay menos interacción y menos relaciones sexuales entre los jóvenes. Entonces es como paradójico, ¿no? Que, que es lo que veíamos en fenómenos de países asiáticos como Corea del Sur, Japón. Donde dices, es que güey, o sea, ve el tipo de... De anime que hacen, o sea, todo hentai O sea, minifaldas, microfaldas Súper escotazos, súper curvas Pero ves a los a los chavos Y a las chavas y es como de que, güey Pues ni siquiera salen de la mano O sea, ¿qué, qué está pasando, no? Claro, y no, siento totalmente que, Ajá. Y siento que ya Occidente empezó a agarrar O sea, a lo mejor 10 años después Pero empezó a agarrar como que ese mismo estilo Donde todo, como lo acabas de mencionar Todo se lleva a, a la... A lo digital, a puedo hablar las 100, entre comillas, puedo hablar las 100 mujeres, pero pues este no me rechazan en Tinder y pues no lo siento, siento que estoy ligando, por en sí no estoy haciendo nada, este creo que la, que voy, la voy a ligar, pero ni siquiera pues, sé cómo, ¿no? Porque ni siquiera sabes entablar una una, una interacción este pues de platicar con ella O sea, ni siquiera sabes Qué tema sacar Cómo sacar un buen tema Cómo mantener la conversación Sino que nada más sacas Y es como que Hola hermosa Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Por qué no contestas? Ay, ya ya te habías puesto de moños Hasta que por fin regresas No sé qué Y es como de O sea, cuando te pones a ver Desde el lado femenino Es como de Güey, qué hueva O sea, claro. qué hueva esto Y con la parte masculina Es como de Güey, o sea Estás totalmente sí. perdido Es como si quisieras Buscar agua en el desierto De noche y Con los ojos vendados O sea O sea no, es, Por ahí no Exacto. va por ahí no va, pero, o sea, tristemente con todo esto, de la pandemia, pues todos nos hemos obligados a usar más lo digital. Entonces, este, creo que, que ahí no está como que la, la opción, pero también, este, siento que, que no hay como que un interés, o sea, sobre todo con la pandemia, de corregir hacia lo real, hacia lo cobra-cay, hacia lo old school.
1: Sí veo que eso es bien interesante porque según lo que yo he estudiado, porque en mi trabajo que, que me, me tengo, viendo otras cosas, veo tendencias y demás, a veces los movimientos se mueven en péndulo. no o sea A veces uh -huh. viene un movimiento y de repente la gente se harta de ese movimiento porque tiene sus errores y esos errores se ven cada vez más grandes y más pendejos y viene un contramovimiento en sentido opuesto igual de fuerte, no o sé sea, cómo fue en su momento todo el movimiento hippie que luego uh -huh. siguió el movimiento pop, punk, punk, ¿no? O sea, primero todo amor y paz, flower, power, y después viene todo, este, que ar ardamos, ¿no? Quememos el mundo, todo agresivo. Entonces, uh -huh. no sé a dónde, a dónde va a parar esto. Eh, puede ir hacia cualquier lado, pero lo que sí siento es que eh, se está perdiendo la conexión con la autenticidad, porque en realidad las chicas se producen, y los hombres también se producen demasiado en sus perfiles, y llega el momento en el cual, pues, lo que, lo que es... No es lo real Y eso pasa también en redes sociales La gente, por ejemplo, se causa mucho con una ideología no Es decir, yo soy feminista Tengo amigas Ajá. que son así, que se venden como feministas pero ya hablando en corto, muchas veces ni ellas creen Lo que están posteando, ya hasta se Ajá. hartan También ellas mismas de eso, pero tienen una imagen Y una reputación que respaldar, ¿sabes? Entonces tienen que seguir con ese personaje Ficticio que crean en redes sociales, ¿no? Soy el exitoso, soy La chica liberal o divertida O feminista, etcétera, ya, ya creas Un personaje que no corresponde a la realidad Y entonces pues obviamente tampoco quieres que te descubran Y entonces tampoco quieres ver a las personas En, en, en la vida real, ¿no? A mí sí me pasó cuando esto empezaba que era Típico que, que ibas a salías con una chica que conocías en, en línea y de repente pues era una así súper gordita, ¿no? Que se había producido muy bien, pues pasa, ¿no? Y yo creo que ahora Ajá. afortunadamente tienen la, 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 la opción de nunca realmente conocer a nadie. solamente estar jugu jugueteando con la gente. Pero, insisto, yo creo que sí puede llegar a cambiar porque la realidad es que a nadie deja satisfecho. Vamos a pensar las chicas que reciben mucho mucha atención ahí. Al final, ¿qué tanto pueden vivir por ahí siempre, no? Al final uh -huh, del día uh -huh. para hombres y mujeres, pero más para mujeres hay un reloj biológico, algunas quizá quieran ser mamás y no van a vivir de atención y likes en el Tinder por siempre. Me explico, en algún momento sí. van a crear algo real y entonces ¿de dónde lo van a sacar? ¿No? ¿De sus matches de Tinder? Pues ojalá. A ver si uh -huh. no las trampearon, ¿no? A ver si así como ellas no se hacen Photoshop para verse más lindas, a ver si el güey no se Photoshopió cuadritos y rentó el coche, ¿no? A ver a ver Exacto. si era cierto, ¿no? Entonces yo, yo creo que está, está por ver hacia dónde se dirigen. No, no, sé, no, no sé si todo vaya a, a mantenerse aquí. Quizá vengo quiero pensar que quizá venga un movimiento en respuesta hacia la autenticidad más adelante, pero es pronto para saber.
0: Y a ver, mi mi querido Mustafa, o sea, ya que has recorrido varios años dentro de la comunidad de la maravillosa comunidad, has visto ir y venir gente has este experimentado diferentes pues se puede decir que hasta etapas de, de, de la ciudad pero desde una perspectiva ya de sí, iba a decir de género pero sí. quiero decir de game <risa> desde una perspectiva de game o sea, yo que estuve en el día uno que, que, que formaste la, la familia que ahorita tienes ¿con qué sabor te vas? ¿Y qué legado le puedes dejar a los que aún
1: siguen en la, en la comunidad? Pues mira, la verdad yo me voy con un sabor de boca excelente Porque lo que te puedo decir es que yo le debo a la comunidad la familia que hoy tengo Yo, yo no tendría uh -huh. la esposa que hoy tengo o los hijos que hoy tengo sin la comunidad Entonces, porque antes de la comunidad yo era una persona que era capaz de, como te expliqué <risa> Gastarse una quincena en un tucungal. O de este, ser súper show Y no, no es que no haya tenido novias antes No haya podido andar con una niña guapa antes O sea, sí era, pero en realidad no, no, no tenía yo realmente la, los, las características No entendía las características que uno tenía que tener Y yo, y yo en algún momento cuando tomé unos bootcamps un, un instructor me preguntó qué quería yo dije, pues mira, yo en el largo plazo sí, yo, yo sí quiero salir, divertirme, conocer, estar, estar con... Con, con cierto tipo de mujeres, pero a largo plazo sí me gustaría formar una familia Con una mujer de estas características ¿no? Y le dije, uh -huh. ¿qué quería? Y me dijo Bueno, pues sí está cañón, pero se puede Pero tienes que tener algo en tu vida Además, de, o sea, tienes que tener mucho en tu vida Para, para que eso, uh -huh. digamos, dure no, Porque, digamos, algo, una cosa es un Ligue de una noche, y otra cosa es una relación ya sostenida ¿no? Y pues pasaron los años Y finalmente lo logré, ¿no? Al final del día, eh, pues es lo que Justamente lo, lo que conseguí después de, de, de Años de estar en el campo. Y no lo tendría si no hubiera sido por la comunidad. ¿Qué, ¿Qué me llevó a la comunidad? Pues en primer lugar me enseñó a tomar acción. A que si quieres algo uh -huh. tienes que ir por ello. Que él lo va a ser por ti. Y eso aplica en, en las relaciones, en el trabajo, en la vida. Es muy cobra -caya. Eso es, lo quieres, eh, ve por él. ¿no? no esperes a tomar acción. Yo creo que hay pocas cosas que den tanto miedo a veces como eh, atreverte a hablarle a una chica guapa que ves, no? rodeada de amigas, ¿no? y de repente se en el estómago cuando eres nuevo y, y te acercas y, y inguesu, le vas a hablar y le vas a preguntar, adquirir eso como un hábito te ayuda también a que cuando quieras pedirle algún aumento de sueldo a que cuando quieres de repente algo, algo que no te parece alzar la voz también tienes la misma actitud, es un tema se vuelve un tema, una segunda naturaleza en ti entonces eso es una de las cosas que, que yo me llevo lo segundo es que pues tienes que ser hombre para tener una mujer o sea ahí es donde entramos estos temas medio de género, que es decir esta ausencia de polaridad eh, pues no está funcionando no es el que, el que los hombres empiezan a portar un poco más femeninos pues en, en algún contexto entiendo eh, por ejemplo cuando tienes que ser tierno con tu hija no pero ajá,
0: ajá. no
1: funciona en el contexto de te voy a atraer, siendo tan este está siendo tan vanidoso como tú no y eso te lo dicen las mujeres ya en corto te dicen ay es que este tipo es tan guapo pero es más vanidoso que yo se tarda más tiempo en maquillarse que yo o sea eso no atrae ajá. Entonces entendí la importancia de, de la fortaleza como hombre, tener un propósito, una misión en la vida. Que curiosamente, mientras haces game, aprendes que hay cosas más importantes que el game, que hay cosas además de, que el game, ¿no? Que, que, que el game te. Uh -huh. Y yo creo que una cosa que más me llevo, bueno, me llevo amigos de la comunidad, amigos y amigas, porque yo también hubo, hubo chicas que intenté ligar en la comunidad y pues fueron relaciones, digamos. Pickups fallidos y algunas Ajá. veces mantuve contacto y hasta una amistad por años, ¿no? Este, con, con varias ahí, este. En algún cumpleaños incluso invité a varias Y hasta decían, ah, este cabroncito se le dedicaba A conocer gente en los antros Y yo pues <risa> y algo así, ¿no? Uh -huh. y, y me acuerdo porque en ese cumpleaños había como, no sé Como 8 o 10 personas De la comunidad y como otras 8 eh, este, amigas Que había conocido en, ahora sí que en el mundo De, de los antros y demás Y pues súper sí, sí. cool, ¿no? Entonces Me, me llevo y hice, hice buenos amigos, conocí Buenas personas, creo que la comunidad como tal Per se es en sí mismo un gran Un gran aprendizaje y, y un gran Valor que te llevas Y pues finalmente también me, me, me llevé el tema del método El método que es para lograr lo que tú quieras Es decir, si tú quieres algo Que te parece tan lejano Pues necesitas aprender que alguien ya lo logró Antes que tú, entonces aprende de esa mm -hmm. persona Quizá escribió un libro, quizá tiene un podcast Quizá tiene un canal de YouTube lo estudias, lo bajas a pasos, ves si te sirve y sales y practicas y practicas, y no te sirvió, ajustas, escribes, o es ese método que te dan un poco, o que aprendes de, bueno, salgo, hago mis interacciones en la noche, y luego las escribo y veo que salió bien, qué salió mal, qué mejoró, toda esa metodología realmente sirve para obtener casi cualquier cosa que quieras. Yo después de, del game me empecé a dedicar también a, a aprenderte finanzas, a aprender uh -huh. otras cosas y la verdad es que el mismo método que, que hacemos para aprender game sirve para aprender cualquier cosa entonces y esa, sobre todo esa mezcla de teoría y práctica no quedarte solo en, en la teoría sino ir a practicar, me llevo todo eso entonces en realidad, yo me llevo un muy buen sabor de boca de la comunidad por eso sigo de repente activo en ciertos grupos porque la verdad es que disfruto este, escuchar lo, lo que viven las personas que están entrando a este, a este mundo y pues yo me considero muy afortunado porque yo entré y, y sin nada y salí de la comunidad pues con, con una familia entonces pues yo, yo ahí me uh -huh. siento que, que me fue bien
0: Sí, porque ahorita que lo mencionaste y creo que no te lo había dicho, pero qué bueno que, que quede en público y grabado. Porque, o sea, qué bueno. Y, y ahora sí que agradecido estoy de que hayas tenido la iniciativa de abrir el grupo de finanzas porque era algo que, por ejemplo, a mí y a y otro compañero que también ha estado aquí en el podcast, ahí vayan a, a buscar el podcast para saber quién es, Este que decíamos, es que bueno, nos enfocamos tanto en, en, en la misión del game, en estar haciendo game, que lo hicimos 24-7 en nuestro estilo de vida y... De, y este, pues nos desenfocamos de otras cosas, o sea, y una de esas cosas, pues fue la parte de finanzas. Y ahorita, con, cuando empezaste a hacer esa parte de, bueno, ¿quién quiere meterse al grupo de finanzas? Pero pues chingue su madre, o sea, es para aprender y para hacerlo. Y fue como de que, güey, justamente lo que necesitaba, ¿no? O sea, empezar a, a, a actualizar esa parte. Y si es como que digo, güey, qué chingón que, pues hubo esa motivación, hubo, hubo ese catalizador para tomar acción una parte de tu vida que es muy importante, güey. Entonces, eso eso se me hizo bastante interesante y hay algo también que te quiero preguntar porque yo creo que fuiste de los pioneros en antes de que se hiciera popular y en todas estas empresas que pues ya ha, han dejado de, de existir o ya no son lo que fueron en su momento, eh, llegaran a, a dar cursos de cómo ampliar tu círculo social, cómo mejorarlo, etcétera, pues tú ya estabas como que Dando esos pasos al punto de que pues ya no pagabas covers de cientos antros, te daban preferencia de mesa, incluso hasta el mismo mesero te invitaba de que ah, pues hay una chava sin mesa, quieres que las traigo, no sé qué. Entonces, ahí qué tips les darías a los que quieren ahora sí que, como tú, beneficiarse del círculo social, pero qué tips así les podrías dar que, mira, haz esto, esto y esto en, en el tiempo que le quieras dedicar a, a enseñar lo que tú aplicaste en, en estos últimos. Años de game que te conocí.
1: Pues, excelente pregunta, hermano. Fíjate que al, al, hablando del círculo social específicamente, me di cuenta que una de las mejores cosas que pude hacer es eh, dejar algunas pacomadres, como dicen eh, por ahí. O sea, <risa> mucha gente comete el error de que si un, eh, un set no pega, no, no logran el cierre. Pues se enoja, dice, ah, maldita, ya, la fregada, che, vieja, no quiero saber de ti, llévate la vez, ¿no? Y la bloquean, o, o, ¿no? Entonces, y no es necesario enojarse, ¿no? A veces la chica no está en ese momento, o, o tiene novio, qué sé yo, pero yo lo que hice sí fue dejar algunas como amigas, y de repente hay una relación ganar-ganar cuando de repente alguna amiga no tiene con quién salir, y tú quieres salir, pero no tienes en mente estar, andar con esa amiga, entonces tienes a tu wing girl, entonces tener wing girls es. Buenísimo, es lo mejor que puedes hacer si tú tienes una, una amiga guapa que de repente no quiere o en ese momento no, no digamos, vamos a poner que te frenzo, ¿no? Pues si tienes uh -huh. que tener, y, y decía por ahí un, un, un gurú muy bueno que yo recomiendo mucho que es Jason Capital que ya se retiró del juego pero que daba buenos tips, decía, tenga al menos tres wing girls que sean hot. Pueden haber salido del game, puede ser tu prima, puede ser alguien una amiga, no importa, pero al salir con uh -huh. ellas tu círculo social se vuelve eh, mixto y, y un círculo social mixto es mucho menos amenazador. Tú vas a ver que con una, una, una chica que es muy, muy atractiva, de repente otras chicas se acercan a ti también mucho, eh, con mucha, muy, eh, mucha más naturalidad. Hay
0: uh -huh. muchos
1: santos a los cuales las mujeres les pagan por estar ahí. No sé si sepan ese tipo, pero se llama imagen. Hay modelos que cuando no están trabajando o de decanes, les pagan uh -huh. una lana a los santos para... ...que aparenten que son clientes consumiendo... ...y de repente así atraen más gente... ...entonces tú cuando vayas ahí en ciertos bares... ...que abren la cortina y hay unas chicas guapísimas... Este, ...viendo sus celulares ahí fuera tomando... ...pues esto debe ser apagado, no ...entonces imagínate uh -huh. si tú les llevas gratis... ...unas chicas de ese calibre... ¿no? ...pues obviamente te dejan pasar Ajá. gratis... ¿no? ...entonces tener esas amigas te ayuda mucho... ...porque te da eh, social proof... ...que es uno de los triggers de atracción más importantes... ...te da social proof y de alguna manera es un ganar-ganar... ...porque de repente una mujer pues sale con sus amigas... ...pero si sale con un amigo... Pues, se siente más segura eh, Se siente como Pues más protegida O sea, digamos Hay un ganar-ganar Yo por ahí tenía una wing Con la que conociste Que bueno, salíamos un montón y, uh -huh. y la verdad es que En ocasiones Hay incluso hasta chicas Que como que compiten con ella Como que asumen Que tienen algo Y hasta, hasta te, te hablan a ti Antes de que tú les hables Entonces desarrollar Un círculo social Yo creo que es importante uno, pues no, no desperdicen todos los sets que no logran el cierre, porque cuando logras un cierre, pues te quedan dos, dos caminos, ¿no? O avanza eso, esté una relación, o no, avanza una relación, digamos, de amigobios, o de, o de, si es One Extend, pues por antes no la vuelvas a ver. Entonces, por, eventualmente ahí, ahí empieza un marcador en el cual el, 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 la cuenta recibe empieza y se va a acabar en algún momento. Cuando no hay un cierre, pues sí puedes dejarla como amiga y entonces eso te permite ir a muchos lugares, ¿no? Que te inviten a una boda, que te inviten a, a, a un evento, una graduación, pues tienes ya con, con quién ir. Entonces eso te ayuda bastante. Otro punto es, este pues, ser, eh, llevarte con el staff de los restaurantes, o sea, llevarte bien con los meseros, etc. si puedes dejarles una, una buena propina, este platicar siempre que puedas con el gerente o con el capitán, que te vayan conociendo, que te hagas de un lugar que sea tu lugar, que, que te reconozcan, que vayas. Tantas veces que de repente ya seas Fulanito el de siempre y ya tengas tu mesa Favorita y ese tipo de cosas uh -huh. Te da mucho social proof y de repente yo sé cuánto te a pasar estos tips de que te dicen Oye mejor mira siéntate en esta En, en esta mesa que es la que está justamente por aquí. Cuando quieran ir al baño todo el mundo va a pasar Por aquí y pídete una jarra de Baby mangos y cuando pasa alguien, tú dile, este, oye, es mi cumpleaños, pero el regalo es para ti, salud, brindamos con un baby mango y con eso abres, ¿no? O sea, ese abridor uh -huh. a mí me lo dio un, un mesero, ¿no? Y, 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 y sí <risa> pasaba mucho. De repente, ellos con tal de ganarse su propina, de repente, pues ven unas, unas chicas que, que no tienen mesa y te dicen, oye, te las puedo traer, oye, te puedo comer una mesa, no importa, sí, sí, y te las llevan a la mesa, ¿no? Entonces, ahí sí uh -huh. recomiendo llevarse bien con los staffs. Eh, también hacer amigos el que muchas veces también vamos a matar así como 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 solo sobre la set y de repente pues hay, hay dudes buena onda ¿no? que también te puedes así hacer una buena amistad entonces pues uh -huh. es, es salir friendly sinceramente ir con la mentalidad de bueno si no tengo ningún cierro y por lo menos me voy a divertir por lo menos la voy a pasar bien, voy a conocer gente y de esa gente, después de tanto que sales, pues acabas teniendo muchos, muchos amigos y al final del día cuando pase el tiempo te das cuenta que tienes un círculo social. Que el día que es tu uh -huh. cumpleaños hay pues, un, un crowd que está aquí, que quiere acompañar, quiere estar contigo. Que el día que quieres ir a algún lugar siempre hay una, una chica muy guapa que está dispuesta a acompañarte y te vas a dar cuenta cómo se te facilita todo lo que has aprendido en el game cuando tienes el social proof de, de un círculo social atractivo que está contigo. Daría esos tips de, de círculo social.
0: Sí, sí, literalmente es como... Bueno, no te tan literalmente, pero es como oro molido lo que estás dando porque a muchos nos tocó pasar el camino escabroso y descubrir esto a través de prueba y error, pero de años. Y si alguien está interesado o, o pertenece a la comunidad y no había notado esta parte del círculo social y lo está escuchando, pues literalmente es como pues, darle una pinche olla de oro para que haga lo que quiera porque... Sí, o sea, es, es muy clave, es muy clave y ya lo he platicado creo que en, en otros podcasts, pero antes o, bueno, creo que más bien fue con, con el infame Lynch que estaba platicando, este fue Adelaide igual, que le decía, bueno es que muchas veces o cuando empezabas en la comunidad estaba muy clavado este, el rollo de que no, 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 es que estos güeyes ligan o estos güeyes tienen chavas, pero porque son de su círculo social, el círculo de amigas y digo, hasta cierto punto es cierto de que si nada más te cierras a ligar dentro de tu círculo social pues te estás cerrando muy Estás haciendo un cierre muy pequeño de tus amistades, ¿no? O de tu probabilidad de llegar con la chava que te guste o con la que quieras y, y creas un sentimiento de escasez. Pero si sabes hacer círculos sociales más grandes y ser como este personaje de grande fauto que conoce a todo mundo y conecta a todo mundo, pues prácticamente estás poniendo como que en el fondo del embudo para recibir todas las ganancias. Así es como, como lo vería. Y aparte porque el círculo social es algo que, así como lo platicamos hace un momento, como las finanzas, es algo que yo creo que nunca debes de descuidar en tu vida. O sea, es como las finanzas, la salud, círculo social, este estilo de vida. Es como que algo que siempre tienes que tener como conservando porque pues, es como que parte de tu identidad. O sea, nunca sabes qué puede pasar y siempre es como que mejor tener amigos o amigas que, que sean como que de tu, así que de tu squad, a que si llega a pasar X cosa Pues dices, bueno, ¿a quién le llamo? ¿A quién busco? ¿A quién invito? ¿Con quién voy? O sea, creo que es algo muy importante Y que no se hace tanto énfasis en que debes de cuidar mucho tu círculo social
1: Totalmente, y te voy a decir algo más Es incluso más útil Esto de círculo social Afuera del de, de, de ligue Por ejemplo, el ámbito laboral Hay muchos puestos, muchas vacantes en empresas Que ni siquiera se publican en las bolsas de trabajo Que se quedan entre uh -huh. los conocidos no De la gente que, que se que se sí, hizo amigo, no sé, que en el antro conoció a no sé al, al, al dueño o al, a, al gerente de algún lugar Hicieron buena amistad y de repente sale algo y se habla, ¿no? mucha gente ha hecho negocios también ahí Entonces el círculo social es algo clave para tu vida Hay un dicho que dice que tú eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas Si esas cinco personas son mm -hmm. emprendedores, tú vas a ser la sexto si a cinco personas que son drogadictas, tú vas a ser la sexta. ¿no? Entonces, eh, hay que cuidar el círculo social. De hecho, eh, hay un gurú que se llama Greg Greenway que dice que eh, la forma, más, lo más importante que puede hacer para tener éxito no es una carrera universitaria, sino tener el círculo social correcto. Ellos te jalan uh -huh. o te hunden. Entonces, si funciona en el game, funciona el triple en el contexto profesional y financiero.
0: Así es. Así es tal cual. Y ahorita que hemos estado platicando Como de la parte bonita, linda este, Que hemos tenido en el game O sea, últimamente con todo este rollo Que ya vamos a empezar a ponernos rudos y hardcore con el tema Este Pero hemos visto que ha habido un, un chico de trastornos El rollo feminista, la inseguridad La ideología de género, etc, 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 Y dentro de todo esto O sea, como que la comunidad se había salvado De que no le tocaran, este chingadazos Porque pues llegó a ser muy controversial Y, y para ojos de, de algún extraño Pues sí llegaría a ser como que algo muy controversial o sea, que yo a esos extraños les pregunto ¿qué es más eh, controversial o se ve peor visto? O sea, que tú le des tragos o empedes a una morra para ligártela, para tener sexo con ella o que aprendas a seducirla, ¿no? Entonces claro. ahí nada más les dejaría ese tipo de tarea. Pero bueno... Ha habido este grupos este, políticos que ya directamente han atacado y difamado a la comunidad como un grupo de hombres supremacistas que nada más quieren oprimir a la mujer y de que nada más están este, reunirse para buscar cómo acosar a la mujer y tácticas este, para engañarlas y demás, ¿no? O sea, tú ya nos contaste tu historia y el beneficio que tuviste de haber aprendido el game, de haber pertenecido a la comunidad de la seducción. Bueno, que todavía sigue estando dentro de la comunidad, pero ya como que de, de en un rango de capitán <risa> o de general. ajá, Y, y este... ¿Qué le dirías...? Justamente a las personas que pues no tienen ni idea de qué es, que han escuchado previamente que pues es un grupo de gente que nada más sale a acosar mujeres. Y a estos grupos que sin saber qué realmente es la comunidad pues nada más le atachan este o le adjuntan comentarios de negativos y acciones negativas. ¿Ahí tú qué dirías?
1: Yo de verdad los invitaría a todas las personas a, a informarse, ¿no? La verdad es que esta cultura de que todo el mundo se cree activista últimamente y todo el mundo quiere ser héroe y todo el mundo quiere ganar likes haciéndose el bueno, uh -huh. pero basado uh -huh. en superficialidades y basado en información a medias, pues en realidad acaba peor, ¿no? Entonces, les diría primero que se documenten, ¿no? o sea, que, 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 que investiguen bien qué se trata, de qué trata el juego. De hecho, pues hay libros al respecto, está el libro de Neil Strauss que te da como un insight de, de qué es y de, de qué trata la, el juego y demás. Y, y lo que yo les diría es que al contrario de lo que piensan, es justamente lo opuesto. Yo sostengo que el game ayuda a disminuir lo que hoy se ha dado por llamar violencia de género, que tampoco estoy de acuerdo yo mucho con esa ese, este, etiqueta, bueno, pero aceptando sin conceder. Yo creo que le ayuda a reducir uh -huh. por qué, porque cuando un hombre aprende a seducir de la manera correcta a una mujer que también quiere ser seducida, porque seducción no es sinónimo de engaño, es simplemente la satisfacción de un deseo. La seducción es encender un deseo, ¿no? Uh -huh. Y si activa de ese deseo, pues los dos están felices, ¿no? Entonces sí. eh, la, 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 Yo pienso que la gente que está en la comunidad Yo creo que ha, ha salvado al a, a mundo de, de varios de varios asesinos seriales Yo decía a un amigo de broma Que decía, güey, es que tú si no fueras Si no supieras llegar tú hubieras vuelto un asesino serial wey, Porque hay gente que tú ves Que realmente Ajá. tiene mucho dolor antes de entrar a esto Que dices, güey, es que sí, sí, sí. yo quiero esto Y sé que nunca lo voy a lograr O sea, y ni modo, pues ni modo Me lo voy a cortar o qué hago, ¿no? Entonces, esto te da una alternativa De hacer de la manera correcta ¿eh? Y los que estamos en el game, los que lo hemos aprendido Sabemos una cosa, que sabemos leer las señales de una mujer Sabemos cuando quiere y cuando no quiere ¿Me explico? Uh -huh. No fuerzas eso. Tampoco somos como los directivos de Fox que obligaban a las mujeres a... A, a, a sus favores sexuales O todo lo que acusan del Me Too De que las acosaron Eso es lo uh -huh. opuesto al juego El juego se trata de que la mujer vaya a ti ¿no? O sea, en realidad uh -huh. este Cuando ella está eh, completamente convencida De que quieres cuando hay un cierre No es que le estés engañando No es que le estés eh, diciendo los que, lo hace, los que hacen bajo presión Como estos famosos directores de cine Como estas este, personas que tienen un, un, Una posición de poder Obligaban a las mujeres a tener sexo con ellos Bueno, no obligaba, porque también No, no las disculpemos también, pues quien quiso Ajá. Ganarse un puesto vacío, pues también Tiene que tener un poco de culpa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. la gente que usó un puesto alto Para obtener un favor de una mujer, eso es lo más show en los ojos de la comunidad Es que la comunidad eso es visto como súper perdedor Y eso no es de lo que se trata el game El game se trata de encender un deseo como lo hacen las mercadotecnia ¿no? o sea, uh -huh. es, es encender un deseo y es que, la, es que venga a ti que, que, que tú hagas lo correcto para que sea como una especie de baile que los dos disfruten, que a los dos les encante y que al final del día obtengan los dos lo que busquen y si alguno de los dos no quiere justamente la comunidad te enseña a irlo haciendo a ir escalando poco a poco físicamente y cuando algo no funciona bien tú lo detectas, te das cuenta que uh -huh. no funciona y, y, y qué es lo que hace uno cuando un set no va bien, cuando una chica no, no responde bien, lo dejas ir o sea, entiendes uh -huh. que no está de buenas, entiendes que quizá tiene una novia o tiene un novio, entiendes que quizá eh, está pasando por un mal momento, lo que sea, no lo asocias contigo y te vas a otro set, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Decíamos, no vas a estar uh -huh. 20 minutos hablando con una chica que te está dando una mala reacción, si no le interesa hablar contigo, pues te lo ahorras, ¿no? Aprendes a leer señales, aprendes a leer qué chica está realmente buscando. O está abierta a una interacción, no, no la que está súper metida a una plática con su mejor amiga en ese momento, ¿no? O sea, tú aprendes a leer eso, entonces yo le diría a toda esta gente que se informen porque es lo más lejano que hay. Si, si una persona aprende a seducir adecuadamente o, o aprende las herramientas, vamos a cambiar la palabra, aprende a ser atractivo de, de la manera adecuada, no es, es completamente uh -huh. innecesario, ¿no? Y el tema de la violencia de género, pues justamente se da cuando una persona no tiene estos recursos, cuando, cuando es, es débil, cuando no, no, no sabe obtener lo que quiere, pues entonces utiliza la fuerza bruta, ¿no? que es la palabra, lo que significa realmente violencia. Entonces, es muy alejado, son, son afirmaciones que parten de la ignorancia, de querer ganar unos likes por publicar una nota y de la superficialidad, pero bueno, tristemente es donde está el periodismo hoy día.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, porque es lo que yo comentaba, este, no sé si en el podcast, en algún video o platicando, pero lo que decía es de que si los pseudofeministas realmente quisieran evitar los acosos o la violencia o la violación, pues se pondrían como que a defender la comunidad, porque como lo acabas de decir, justamente evita esto. O sea, el ver indicadores de interés, el ver indicadores de desinterés, o sea, ya como que dices, güey, o sea, si no te está dando la mano o no está accediendo como que a juguetear contigo pues mucho menos te le vas a acercar a darle un beso. O sea, es como que, güey, o sea, lógico, ¿no? Para ojos de un pick-up artist, como, como o sea, nos hacemos llamar, pues es como que muy obvio, ¿no? Para una persona que no tiene nada de conocimiento o no tiene inteligencia social, que es básicamente lo que te da eh, el juego, pues sí es como de que, güey, le voy a dar todo, ¿no? Me voy a declarar este un 14 de febrero frente a toda la escuela con un oso de dos metros. Y, y es como de, pues, no, güey, entonces... Si estos pseudofeministas realmente se pusieran a investigar el game, o sea, o sea, viviendo en el mundo o este, coherente y congruente, pues eran los primeros que lo defenderían, ¿no? No justamente este la, el, el grupo que agarras como para como lo, lo que acabas de decir: crear votos, crear este. likes, crear este. Yo estoy haciendo algo por, por la comunidad. Yo soy este, el que está realmente haciendo un cambio. Bla bla bla. Y se hacen los famosos. Justicieros sociales o en inglés Como se conocen como los social justice warriors y, y justamente quería sacar el tema Porque no hace mucho estábamos platicando De una serie que Ya le hemos recomendado aquí más de una vez Y se la volvemos a recomendar Porque es justo necesario que la vean Que es Cobra Kai Cobra Kai never dies Exactamente. Y estábamos viendo que Este un Entre comillas crítico de, de cine o, o de películas, de, de series Pues estaba hablando de Cobra Kai Pero desde una perspectiva de que es que nada más Es para hombres blancos, heterosexuales Machistas, misóginos este, No hay eh, cuotas de género este, Son misóginos Etc, etc, etc Ya se imaginarán como por dónde iba la nota Y nos pusimos a hablar de esto Y es justamente lo que te quería preguntar O sea, ¿qué opinas de Esta sociedad contemporánea, esta sociedad 2021 Donde... O sea, parece que viven como que en, en, en una paranoia constante de que todo el mundo los está atacando, todo el mundo busca como agredirlos, todo eso. Y yo nada más veo como que un montón de gente estúpida que busca razones con qué ofenderse. Sí. Pero no ve, no busco, o sea, o no encuentro argumentos para defender los puntos. Y estamos llegando en una especie de distopía donde por quererle dar satisfacción a estos niñitos que nada más hacen berrinche y quieren este, que se cambien las cosas a su modo, pues estamos llegando en una cancelación y una censura. O sea, ¿qué opinas de esto? Porque ya le tocó <ríe> a cosas que nos gustan como el game y como Cobra Kai.
1: Claro. no Es, es, es un poquito, eh, en realidad, eh, creo que es una, un reflejo de nuestros tiempos que, digamos, creo que se están aprovechando... Eh, ciertos intereses que yo, yo así lo veo al menos que hay ciertos intereses que están buscando qué tendencia está de moda como para venderles más cosas y se suben uh -huh. a una tendencia y la hacen más grande y la explotan pero en el, en, el fondo, en el fondo lo que buscan es vender no están comprometidos realmente con la causa y, y es así como ves el tema de las de, 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 de las censuras nuevas eh. creo que no comprenden realmente lo, 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 lo que está pasando y no están comprometidos con la causa que dicen defender por ejemplo vamos a, a, a una de ellas no hablamos un poquito de eh, la, la igualdad por ejemplo en las cuotas de género en las etnias ¿no? uh -huh. eh, O por ejemplo La, igual, la, la igualdad este, De los hombres y de las mujeres Pero cuando tú empiezas a tomar partido Y empiezas a pelear solo por la, la, el, el beneficio de uno de los dos de los dos bandos, ya sea los afroamericanos, ya sea las mujeres, pues entonces empiezas a atacar al otro y te vuelves lo que estás criticando, te vuelves un censor, uh -huh. por ejemplo, eh, las mujeres, eh, las, las feministas se enojan mucho que les digan feminazis, no pero ¿por qué Ajá. ese es el término? Porque de, en algún momento en la época de los nazis, eh, tú no podías diferir, si tú tenías una opinión diferente te censuraban, es decir, se quemaban libros, se pensaba que estaba mal tener ciertas ideas y una persona que lucha por la libertad y la libertad de expresión no puede estar de acuerdo de ninguna manera de eso, no puede estar de acuerdo con la censura, tú dices a ver, tú uh -huh. tienes derecho a expresar lo que, lo que te gusta, yo tengo derecho a no ver tu programa, a no consumir tu contenido, a no recomendarlo y tengo derecho a criticarlo, pero Exacto. no tengo derecho a prohibirlo porque entonces me estoy uh -huh. volviendo literalmente como un pequeño Hitler, como un fascista y allá nos dirigimos, lo que es riesgoso esto que estamos viendo, es estamos viendo a un nuevo totalitarismo de gente que se cree buena pero hace uh -huh. lo que hacen los malos. ¿Qué hacían los malos? ¿Por qué se criticaba tanto a Hitler? Digo, además de las matanzas que hizo, que, que de alguna manera, bueno, yo no quiero saber si le sueltan armas a las feministas, ¿dónde va a acabar todo esto? no Pues ya están madres Ajá, los monumentos, sí, sí. suéltales una AK-47, no sé si alguna no lo, no lo dispare, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, ¿dónde va a acabar todo esto? Pues entonces se acaba la libertad de expresión. ¿Cuánta gente no dio su sangre por... Que la gente puede expresar libremente lo que opina Para que alguien venga y te diga que no puedes opinar de tal manera Que, está, que esta idea que tienes está mal Eso no puede ser O sea, yo estoy completamente en contra uh -huh. de cualquier tipo de censura Creo que eso es tratar a la gente como estúpida O sea, la gente Exacto. tiene que decidir por sí misma Si lo que le están diciendo es basura o no es basura Si lo cree o no lo cree Pero nadie tiene derecho a censurarlo Porque nadie tiene la verdad absoluta Y eso es algo que las feministas uh -huh. tienen que entender no tiene la verdad absoluta, tiene la mitad de la verdad. Y están en todo su derecho de expresarse, pero no están en ningún derecho de quitar a los demás su libertad de expresión también. Entonces, yo estoy completamente en contra de la censura. Estoy a favor de la uh -huh. crítica, pero la censura me parece lo más retrógrada y totalitario que hay. Y es una muestra de que realmente no están peleando por un ideal, sino realmente, pues, porque no sé, porque están aburridas o porque quieren ide identificarse con algo, qué sé yo, pero. Pero hay que, hay, hay que defender los, los principios realmente Como la libertad, como la igualdad, ahí estoy de acuerdo Pero no puedes tú censurar ni quitar la libertad A los demás, ese es como mi punto
0: Así es, estoy totalmente Totalmente de acuerdo Porque es, es lo que hemos estado hablando N cantidad de veces en, en el grupo Y demás, y es cuando dices, güey, o sea, es que lo curioso es de que le quieres quitar la voz y voto a un grupo, porque para empezar ni siquiera debates, o sea ni siquiera es como que encares a la persona a ver estos son mis argumentos, estos es mi sustento, estos es por qué yo creo que deben de cancelar a Pepe Le Pew, pero no, o sea ni siquiera se prestan a justamente lo que creo que es más sano para toda democracia que es un debate, ¿no? Sino que nada más es hago berrinche, hago mi drama, este, me siento ofendido, pum cancelenlo, ¿no? Y gente más estúpida que sea cancelarlo pero no veo justamente el debatir, el compartir ideas, el discutirlo, el hablar con sustento, con fundamento, el tener un pensamiento crítico, el, el saber diferir entre una noticia u otra, porque ahorita estamos viviendo en un tiempo donde dices, puta, o sea, tienes que estar como pinche investigador viendo qué fuente es confiable, qué fuente es confiable, y dijo lo okay, que, ok, se me hace congruente, qué fuente es confiable, entre comillas, y dijo puras pendejadas, qué fuente antes era confiable y ahí te está diciendo puras pendejadas, como, güey, tienes que estar investigando de una fuente a otra, para sacar información y para, o sea, ver la perspectiva desde una forma más cristalina, porque si no, os sea, en el juego de justamente dividir, de crear más resentimiento, más odio, que es lo que ahorita se está viviendo. O sea, ahorita estamos viendo soci la sociedad uh, occidental, por lo menos, llena de odio, güey, o sea, llena de odio y creado de, de ideas estúpidas, ideas sin fundamento, o sea, ideas incongruentes, o sea... Y lo que estamos viendo es justamente generaciones que cada vez se relacionan menos, tienen menos sexo, tienen menos este, encuentros casuales, salen menos, hacen todo menos, o sea, en cuestión de interacciones, y al mismo tiempo les avientas discordia, güey, entonces es como que, pues, como diría... Este, el buki, pues ¿a dónde vamos a parar?
1: Exactamente. ¿Pues ¿a
0: dónde vamos a parar con esta generación?
1: Hay mucho maniqueísmo, hay mucho o estás conmigo o estás contra mí. Eh, hay mucho si no ve las cosas como yo eres mi enemigo y eso pues de alguna manera pues sí apesta bastante a agenda, ¿no? Apesta bastante a que de alguna uh -huh. manera siempre hay por ahí intereses desestabilizadores en ciertas regiones de, del mundo. Eh, yo, yo sí siento que es una, una manera también de, 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 de manipular a la, a la gente siento que es una forma de manipulación que antes como la gente ya no ve televisión y ya no la manipulas con un discurso oficial pues es más fácil Ajá. ahora alimentar sus fobias y sus filias y a la gente que algún día, no sé, tuvo una mala experiencia con un hombre, pues le, 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 le llenas de ideas y ahora ya odia a los hombres no y así todos tenemos dolores todos tenemos cosas malas que hemos pasado pero se están aprovechando de eso para que estemos todos confundidos y peleados, a mí, a mí es, 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 lo, es lo que me parece, no este, que, que realmente, eh, pues quién gana ¿Quién gane con esto, que estemos todo el tiempo peleados, es ridículo, ¿verdad? es ridículo eh, lo que está pasando ahorita, yo, yo creo que, espero que acabe pronto, porque me parece que es ridículo a dónde está llevando, lo que va a pasar es que Occidente se va a partir y van a emerger dos potencias nuevas que son China y Rusia, que no se andan con estas payasadas, uh -huh. así lo pienso yo. <risa>
0: Sí, porque hablando de, de, de China y Rusia... O sea, ahí te recuerdo una banda que tiene como que... De nombre a una... Un artefacto que es como la Bomba Molotov. Y este me acuerdo que esta banda de rock mexicana... Creo que en los noventas, si no, si no me equivoco, sacó una canción que se llama Que no te haga Bobo Jacobo. Sí, sí, sí. Y la, la podremos reproducir ahorita mismo y nada más la tenías que transponer a redes sociales y a todos los medios digitales, pero es exactamente lo mismo, o sea, que no te haga Bobo Jacobo.
1: Totalmente, totalmente. Hay, hay, lo que se recomienda mucho es lo que le llamaban los los antiguos griegos la dialética, que es entender lo que dice uno, buscar lo que dice el lado opuesto y tú hacer tu síntesis, ¿no? La famosa tesis, antítesis, síntesis. ¿Qué dice el lado de este las feministas? ¿O okay. qué dice el otro lado? Bueno, pues yo ya me llevaré mi, mi propia versión. Eso es lo que tendremos que hacer todos para no dejarlos manipular. Porque al final del día, a día, como bien dijiste tú, ya no es garantía una, un medio tradicional. Decías, ah, bueno, vamos a leer. Tal periódico internacional, y bueno, está más que demostrado que así, que digas que confiables son, pues tampoco, ¿no? Entonces uh -huh. no te queda más que ir argumento por argumento, determinando tú con tu inteligencia propia si te hace sentido o no, y con tu criterio propio, ¿no? Al final, ojalá de todo esto emerja una sociedad mucho más crítica que se acostumbre a que no le mastiquen las noticias y no le mastiquen la verdad y se acostumbre a pensar por sí misma. No quiero pensar que, que eso puede pasar.
0: Sí, es justamente. La, la razón del nacimiento de este podcast y es justamente lo que siempre hacemos de énfasis, que tengan pensamiento crítico, que creen sus propias ideas, que saquen sus propias conclusiones, que investiguen, que lean y que pues no los haga Bobo Jacobo. Pero a ver, con lo que hemos platicado, o sea, también ahí viene un, como que una especie de adoctrinamiento donde, creo que justamente ayer lo platicábamos, o sea, que ves series y empiezas a, a, a ver que hay cada vez más contenido, eh, o sea, con pues tendencias más de ideología de género, más feministas, etc, 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 etc. Y como que pareciera que... que no hay del, del contenido que uno quiere, ¿no? Que sí lo hay, que es como Cobra Kai. Curiosamente, lo que a uno le gusta como Cobra Kai, pues sí lo atacan y sí lo linchan de machista, blanco, heterosexual. Pero lo que viene siendo la extrema opuesta, que también está cargada de discursos de odio, pues hasta como que hasta la premiamos y la aplaudimos. Tú a la gente... Que escuche el podcast este, A los que son parte del grupo Los que te conocen y todo Ahora sí que, que a la gente de a pie ¿Qué recomendación les das? Para que con sus acciones Con sus hábitos Pues empiecen a apoyar Y empiecen a seguir el, el, el contenido Que realmente les late Que les gusta Y que pues este Están apoyando Porque es lo que decíamos Cobra Kai Está haciendo Cobra Kai Porque la gente le gusta Porque la gente lo está consumiendo Entonces está despertando ideas En, en el público Exacto Entonces Ahí, ¿tú qué le dirías?
1: Pues yo, yo le diría a la gente que tienen que apoyar el contenido que quieren ver. Eh, eso es algo bien, bien importante porque lo que, lo que yo siento que está pasando es que el, la industria del entretenimiento tiene una enorme arrogancia que piensa, y a lo mejor tiene razón, está por verse, uh -huh. que nos puede imponer nuestros gustos, que nos puede imponer que si un día se pone de moda en Hollywood que te van a gustar, no sé, voy a inventar algo, los, los este, las personas de cierto característico, o es sea, decir, este... Pues no quiero decir por qué luego se pone... No, pues tirando netas. Vamos a ver que que, que dice Hollywood, ahora todo el mundo va a gustar a los enanitos. Hollywood piensa que porque Hollywood lo dijo, <risa> ahora todo el mundo se va a enganchar con enanitos, ¿no? Tiene una enorme arrogancia Ajá. y un enorme orgullo de imponer a la cultura, ¿no? Tienen por eso esa parte. Pero tiene otra parte que es ganar dinero, ¿no? Si no ganan dinero, Ajá. pues no tiene ningún sentido de lo que están haciendo, ¿no? Gran parte del poder de Estados Unidos se basa en su capacidad de crear contenido que consume todo el mundo y haya ido adoctrinando con su ideología todo el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que lo que pasa? Están dando un, un viraje, no están cambiando este contenido más que dicen mucho las tipo Mary Sue, pero ¿cómo le está yendo en taquilla? Es decir, algunas películas muy, muy famosas porque fueron súper feministas como La Capitana Marvel, como Los Ángeles de Charlie, la revisión, Las Cazafantasmas, fueron un rotundo fracaso en taquilla, ¿no? Entonces empiezan uh -huh. con ese tema de que hay el patriarcado, la saboteo, no, pues no la saboteó, si haces porquería de, 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 de producto, pues desde luego que le a ver mal, entonces ahí los productores se ven obligados a repensar sus historias. Quizá puedas hacer historias de mujeres empoderadas, chingonas, pero ¿qué tal que le pones un buen guión? ¿Qué tal que uh -huh. no eres tan obsceno en tu agenda este, adoctrinadora y por lo menos le pones un poquito de interés en hacer una buena película? Que el público uh -huh. se merezca y que el público pague con gusto poder a ver. ¿Qué tal que haces eso? Entonces ahí está mucho mejor. O sea, lo que voy a decir es que si uno ve películas que son malas, pues no hay que verlas, no hay que apoyarlas, hay que eh, reitear las negativas en Rotten Tomatoes. Y si es algo que te gusta, pues a dejar comentarios en las redes sociales de los productores, está increíble, está excelente, me gusta esto. Le hacen mucho caso, fíjate. Yo, yo a veces pienso que las filtraciones que hay que supuestamente... Se filtró el nuevo traje de Superman, ¿no? A veces uh -huh. yo pienso que... Bueno, ya me habían dicho que luego son filtraciones del mismo estudio como para hacer una especie de prueba de mercado de por dónde le va a gustar a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante que hagan escuchar su opinión. Que consuman el contenido que quieren ver, que lo apoyen, de, si quieren, en, en las redes sociales que consuman, ahí ponerle comentarios, este. Pues mira, ahí está el ejemplo del Snyder Cut, ¿no? De Justice League. Estuvo la gente mame y mame y mame para que lo regresaran y salió, ¿no? ¿Quién iba a pensar que iba a volver la Justice League original de Snyder? Porque la gente uh -huh. opinara. Entonces sí tiene cierto, cierto poder, no crean, ¿no? Entonces, si les gusta ciertas series, cierto contenido pues eh, hay que apoyarlo, ¿no? Hay que apoyarlo y lo que no les guste, pues también están obligados a consumirlo y lo pueden reiterar negativo en Rotten Tomeros y sobre todo dejarles saber a los productores pues de alguna manera que, pues qué es realmente lo que les gusta, ¿no? Eso, eso recomendaría yo, porque sí, sí, sí ponen atención, no sé si hagan caso, pero sí ponen atención a lo que dice la gente.
0: Sí, claro, porque por algo no ha sido tanto la, la agenda que digo, es que el punto es de que la quieren meter así a, a tirabuzón, o sea, a, a traganta. Gargantas a Deep Throat <ríe> La agenda, o sea, porque ni siquiera es como De que elige una u otra, sino que no, te la quieren Meter así, este, como pinche Llave, ¿no? Pero bueno Nos hemos estado acercando al Final y quiero hacerte una Última pregunta, me quedó Mustafa. Tenías hace tiempo, o habías comentado que ibas a sacar un producto este, como para ayudar a todo, toda la banda que es, que es godinera, que era como para justamente poderte desarrollar en este mundo del godín que muchas veces como que es atacado porque es más listo. Pero otras, muchas otras veces dices, güey, o sea, este el ser godín también tiene su, su sacrificio y, y su, su respeto, porque no cualquiera aguanta el trabajo de godín. O sea, él es también tirarle algo algo recio. Y todavía has comentado que ibas a sacar como un libro, un programa O sea, mi pregunta es ¿Todavía piensas seguir con, con este tipo de, de Productos O de dar asesoría o algo así O ya quedó en el cajón?
1: Fíjate que ya lo, lo estuve analizando bastante bien. Empecé a escribir el producto, pero luego entendí que era la psicología social que sirve en las empresas mucho más compleja de lo que me había imaginado. ¿no? Igual que el game, uh -huh. es como jugar ajedrez. Entonces decidí profundizar más mi conocimiento antes de realmente escribir, porque lo que tenía, tiene varias teorías que estaba poniendo en práctica, pero ya me iba documentando más. Entonces ese producto, por el momento, no, no, no lo estoy sacando todavía, lo, me estoy documentando todavía más. Pero sí es probable que haga algo un poquito más hacia el desarrollo personal como, como hombre, ¿no? Como hombre que creo que somos que de alguna manera lo que me he dado cuenta es que todo lo que quieras aprender como godín al final del día es para obtener un beneficio probablemente económico, probablemente una estabilidad, pero no es tan diferente a cuando quieres mejorar en tus finanzas o eh, cuando tú quieres mejorar como persona con las mujeres. Al final se trata de crecer y de lograr tus metas. Entonces probablemente antes de hacer algo muy específico hacia hacia la carrera dentro de una empresa, probablemente haga algo un poquito más hacia el desarrollo de, de, de una persona como, como ser humano y como hombre, ¿no? Pasando por estas, estas etapas que creo que tenemos que pasar, ¿no? Una etapa que tiene que ver con el juego, ¿no? Con, el, con, el, con el, la parte social, una parte que tiene que ver con las finanzas, una parte que tiene que ver con tu salud, ¿no? Y, y pues, bueno, finalmente quiero que me voy a ir un poquito más por ahí en, en lo que llega a sacar más adelante.
0: Claro. No, pues estaría excelente escuchar este y checar ese, ese producto, si, si, sale, pues aquí lo estaremos promocionando. Y este ya, o sea, depende de ti. ¿Quieres dejar algunas redes para que te contacten? ¿Quieres seguir en el anonimato? Tú, tú dinos.
1: De momento vamos a seguir un poquito en el anonimato mientras preparamos Ajá. ya los lanzamientos y luego ya les hacemos saber cómo nos pueden seguir. Va que va. Pues ya saben, pandilla,
0: estamos llegando al final. Pueden ir a la tienda oficial, a nuestro patrocinador oficial, ohmytoy.co, la mejor sex shop de todo México. un Envíos gratis dentro del área metropolitana. Llegan hasta la casa de Lynch. Los mejores productos a mejor precio, sin duda. También recuerden que pueden escuchar este podcast los días lunes por library.tv, lo que funciona con blockchain. Así que nadie puede tirar ese podcast. Los días miércoles lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las plataformas digitales. Pueden toparme a mí como Instagram, como daniel-nz8, el podcast. Lo pueden topar con la dirección de tiranotas en Instagram y en Facebook con la misma dirección. Pues bien, pandilla, hemos llegado al final de otro maravilloso viaje, otro maravilloso podcast. Mustafa, un gusto el haber estado contigo, que hayas aceptado la invitación. ¿Algo más que les quieras compartir?
1: pues igual somos una comunidad, somos hermanos, estamos para apoyarnos, la verdad es que las mejores cosas que me a la comunidad es la, la cantidad de amigos de alta calidad que hice, entonces pues vamos a seguir apoyándonos no en esta en cualquier ámbito pues yo creo que aquí estamos los hermanos para, para echarnos la mano, ese es, es mi mensaje final y pues muchas gracias hermano por tenerme de invitado, un placer también para mí estar aquí.
0: No, pues muchas gracias mi querido Mustafa Pues bueno pandilla, esto fue todo en este episodio de Tierra 90. Cambio y fuera tirando netas.